0: batismo é para quem ressuscitou, batismo é para quem nasceu de novo, aí olha para esses batistossauros que estão perto de você, aí. vê se você já nasceu de novo, alegria, irmãos, é porque eu já vou fazer 65 agora, se não eu pularia muito aqui, e eu ainda tenho que pregar, aí já estou quase sem ar, podem sentar, Deus abençoe. Às vezes, irmãos, parece apenas liturgia, assim, para alegrar o auditório, não. É impossível, o pastor Marco disse aqui, é impossível quem conhece, quem sabe de onde veio, viver como se estivesse no mesmo lugar. Quem tem Jesus, tem os pés na terra, mas tem os olhos no céu você precisa ver o brilho da glória de Deus, a alegria do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então esse entusiasmo, às vezes as pessoas dizem assim, ah, quando se converte é assim, animadinho, depois é, é fogo de palha, depois apaga, não, o meu fogo está aceso, vai fazer agora em, em julho 42 anos, e não vai apagar nunca, porque quando eu romper com esse corpo aqui velho, esse corpo vai receber um corpo glorificado, e aí é que eu vou pular mesmo. Porque lá na eternidade, a Bíblia diz que eu vou adorar o meu Deus dia e noite para todos sempre. Então, se você não está adorando aqui, você está ficando reprovado no ensaio. Talvez não vá, talvez não vá. Viu? Viu, moça? Já te vi aí, moça? Já te achei. Levanta a mão aí, o pessoal, tá perguntando tá? é, moça? É isso aí. Palavra de Deus em Romanos capítulo 5, 2 a 5 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus irmãos? Essa visão da, da graça de Deus marca de uma vida transformada pela graça, falamos hoje pela manhã sobre a justificação justificação que é um ato jurídico de Deus, é um ato Deus já te perdoou na cruz Deus perdoou os que já nasceram desde Adão e os que vão nascer ainda até a volta de Jesus, ele já morreu por todos e na cruz ele fez uma obra que justificou toda a raça humana, mas pastor então, todos vão para todos o vão céu? Não, você sabe que lá na drogaria tem o remédio que você precisa, mas você ainda não tem ele nas mãos, e não basta ter o remédio nas mãos, você precisa aplicá-lo na sua vida, a sua mesa está com um banquete, muita alimentação, mas você ainda não alimentou. Ter o almoço pronto não significa que a sua fome foi embora. Ter o remédio não significa que você já foi tratado. Da mesma forma, Jesus, ele já providenciou o remédio pelo qual você recebe o perdão, que é o sangue que ele derramou na cruz. Mas você precisa reconhecer-se doente, perdido, pecador e entender que Jesus como o remédio de Deus, precisa ser ministrado na sua vida ele é o remédio por isso que ele diz eu sou Jeová Rafa ele é a cura ele diz que quem crê nele tem a vida eterna Jesus não dá a vida eterna Veja, se Jesus desse vida eterna, nós não o teríamos, mas ele é a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo João, no capítulo 5, verso 18 a 20, ele vai dizer que Jesus Cristo é a vida eterna no verso 12 de 1 João 5, ele vai dizer que aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, não tem, não verá a vida, então não basta você saber que Deus não está morto, não basta você saber que Jesus Cristo se tornou carne e veio, habitou entre nós e morreu. Isso não é suficiente. Não basta você saber que Jesus Cristo ressuscitou. Não basta você saber que Jesus Cristo vai voltar. O que é que você está fazendo com essas verdades? É justamente a sua atitude. Dr. Neil Anderson, no seu livro, Quebrando Correntes, ele diz assim... Quem te liberta é Jesus Cristo, mas o que te liberta é a sua resposta, é a sua atitude a essa verdade. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus perdoa, mas qual a sua atitude mediante esta verdade? Reconhecer-se pecador, perdido, precisando de salvação e clamando pela graça de Deus na sua vida no templo de Jerusalém, havia, haviam três espaços, na entrada, na parte dos, do átrio externo, havia o altar de bronze e a pia de bronze, aquele altar de bronze, onde os animais eram sacrificados, os gentios não podiam entrar, aquele altar de bronze, ele representa, ou ele tipificava a cruz, onde o sacrifício era realizado para que o homem pudesse entrar no lugar santo, não no centro dos santos ainda, no lugar santo. Então, esse altar de bronze, representa a cruz, e é nessa cruz que Jesus diz, eu sou o caminho. Quando em João 14, Jesus diz, olha... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, vou preparar-vos lugar. Esse preparar lugar, é Jesus indo para o altar de bronze, mas não aquele do Velho Testamento, mas o novo pacto, a nova aliança, Jesus foi para a cruz. E na cruz, ele estava perdoando os seus pecados, para que você pudesse entrar, em comunhão com ele, a segunda parte do templo, o lugar santo, onde tinha o candelabro, a mesa da proposição e o altar do incenso, esse lugar é chamado de verdade, então a cruz, através da obra de Jesus, revela para você a verdade de Deus, um Deus que te ama, e essa verdade, ela é trazida ao seu coração, pelo Espírito Santo representado no candelabro, no, no tabernáculo não havia nenhuma janela, a única luz presente no tabernáculo, era do candelabro, das sete lâmpadas, e eu, a mesa do preposição, representa a palavra de Deus, as promessas de Deus, então quando você passa pela cruz, você começa a ter acesso às verdades de Deus, porque Deus é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando você conhece a verdade, esse Deus maravilhoso te liberta dos enganos, dos equívocos, e das tradições, e, da vida sem ele, então primeiro você passa pela cruz, depois você tem acesso à verdade, porque o sangue de Jesus, ele descortinou essa verdade, o amor de Deus, o Deus que te ama, isso é verdadeiro, mas quando você conhece a verdade, o Espírito Santo te conduz, para dentro dos santos dos santos, os sacerdotes, não podiam entrar no santo dos santos, só o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no lugar do santo dos santos, uma vez por ano, primeiro, ele tinha que fazer sacrifício, por si mesmo, e pelo povo, e com aquele sangue, daquele bode, então ele entrava no santo dos santos, uma vez por ano, e ele espargia aquele sangue, sobre, o altar de Deus, aquele lugar santo dos santos, ele se chama vida. Então pela cruz você recebe perdão, e pela cruz você conhece a verdade de um Deus que te ama, e pela verdade de um Deus que te ama, você tem acesso à verdadeira vida. Mas pastor, como é que eu posso experimentar isso? O apóstolo, o escritor aos hebreus diz que pelo sangue de Jesus, não mais dos animais, não mais dos touros, não mais dos bodes, não mais dos, das ovelhas ou dos cordeiros, mas pelo sangue de Jesus, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, veja o caminho que é o santo, o lugar santo, caminho, a cruz, verdade, vida, então você, pelo sangue de Jesus, você tem agora acesso à presença de Deus, onde você encontra vida e vida em abundância, por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, então veja, quando Paulo escreve aos romanos, ele está falando desse, dessa justificação, ele está falando dessa salvação, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, essa graça, os gentios não tinham acesso, os judeus não podiam entrar, eles podiam entrar no lugar santo, mas não no santo dos santos, mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e nós podemos ter acesso à presença de Deus, agora não tem gentios, agora não tem judeus, agora não tem negros, agora não tem brancos, agora não tem religiosos, agora não tem sábios ou incultos, não, todos têm acesso pelo sangue de Jesus, o que torna você aceitável a Deus, não é a sua religião, o que torna você aceitável a Deus, não são as suas obras, o que torna você aceitável a Deus, não são as suas esmolas, o que torna você aceitável a Deus, não são as suas atitudes de sacrifício, o que torna você aceitável a Deus, é o sangue de Jesus, é só por Ele, é por Ele que nós temos paz com Deus, porque o pecado nos tornou inimigos, mas o sangue de Jesus pacificou, destruiu as muralhas, rompeu com os abismos, que nos separavam, e nos colocou na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, então você nesta noite, talvez você tenha assim aquele desejo, de ter um relacionamento com Deus, mas não sabe você pode estar dentro da sua casa, no seu quarto, você pode estar na sua empresa, você pode estar no seu veículo, você pode estar aqui no templo, neste culto, em qualquer lugar que você estiver, se você invocar o nome do Senhor, você o achará, porque Ele veio ele rompeu com as cadeias da morte, ele quebrou as cadeias, as correntes que Satanás prendia à humanidade, então Cristo é a garantia do homem viver na presença de Deus, somos aceitos pelo sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus, há um equívoco, Muitas pessoas dizem, assim, todos nós, pastor, somos filhos de Deus. E outros dizem assim, pastor, eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Quando a gente fala assim, olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não, eu já tenho Jesus desde que eu nasci. São declarações sinceras. Só que eu vou discordar de você. Porque Jesus disse para Nicodemos que era um professor de religião judaica. Nicodemos disse, senhor... Bem, sabemos que é mestre, vindo de Deus. E ninguém pode fazer essas coisas que o senhor faz se Deus não for com ele. E Nicodemos queria saber o caminho da vida eterna, como ser salvo. E Jesus disse assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, na sua é, inexperiência, in, in na sua ignorância espiritual. Veja, ele era mestre. Nicodemos era membro do Sinédrio. E agora ele pergunta, mas senhor, como é que eu posso nascer sendo velho? Como é que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? E Nicodemos, Jesus disse, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário te é nascer de novo. Então, pastor, o que é esse negócio de nascer de novo? Nascer de novo é você estar aí dentro da sua razão humana. Uma criança, antes dos 12 anos, ela não é considerada responsável. Ela não tem ainda responsabilidade para fazer escolhas. Mas, depois de 12 anos, ela já tem entendimento suficiente para fazer escolhas. Então, nessa razão humana, você precisa entender que, humanamente, fisicamente, você está o quê? Perdido. Nós todos ficamos debaixo de, um, de uma condenação por causa do pecado de Adão. Esse capítulo 5 de Romanos fala tudo isso. Por um, pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. Todos morreram. Mas por um homem entrou a justiça. Entrou a vida. E por isso todos podem viver. Se você lê... Romanos capítulo 5, versos de 12 a 18, você vai encontrar isso. Por um homem entrou o pecado e consequentemente a morte, mas por um outro Adão, Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele trouxe a vida, ele rompeu com as cadeias da morte e pelo seu sangue ele trouxe a vida de volta. E temos acesso ao Pai. Então, como é que você nasce de novo? Arrependimento pecado não é uma questão de racionalidade, ah, eu errei, eu errei, não, arrependimento é algo que constrange, arrependimento é algo que humilha, arrependimento é algo que leva você a admitir o que você realmente fez, não é remorso, não é simplesmente desculpas, não, arrependimento é você dizer, eu pequei e não quero pecar mais, a palavra arrependimento, no original, ela vai trazer a visão de mudar a forma de pensar. Mudar o modo de sentir e mudar o seu comportamento. Então, uma pessoa arrependida para de pensar do jeito que pensa hoje. Uma pessoa arrependida para de sentir o que sente hoje. E uma pessoa arrependida para de andar do jeito que anda hoje. Então arrependimento é deixar para trás, aquela vida de desobediência, de ignorância, de pecados, e tomar a decisão de andar com Deus, você está entendendo? Não é mudar a religião, ah pastor, tem que mudar a religião, não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento com Deus, arrependimento tira você do erro, e coloca você, na verdade, no caminho que Jesus disse que é: Eu sou o caminho. João, capítulo 10, verso 27: Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem; dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. As minhas ovelhas ouvem e elas me seguem. Então, arrependimento leva você a parar de seguir os seus próprios instintos ou o seu próprio coração, e passa, leva você a seguir a direção que Deus dá para a sua vida, então Cristo é essa garantia, aí o apóstolo João, capítulo 1, ele diz, no evangelho ele diz o quê? Mas todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome, então se crê em Jesus, torna você filho de Deus, subentende-se que antes de crer em Jesus, você não era está lá na Bíblia qualquer Bíblia qualquer Bíblia, está lá Evangelho de João capítulo 1 verso 11 e 12 veio para os seus os judeus, mas os judeus não o receberam mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus então como é que você se torna filho de Deus? ouvindo o Evangelho o que é o evangelho? as boas notícias do céu, as boas novas, o evangelho nada mais é do que a pessoa de Jesus, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus, isso é o evangelho, o evangelho não é uma religião, o evangelho é Jesus, é uma pessoa, então, quando você é chamado por Deus, pelo Evangelho, e é assim que João Batista começou, e é assim que Jesus começou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu pergunto a você que está aqui, se você morresse hoje, você tem certeza que entraria no céu? Tem certeza? Ou você acha que precisaria de algum complemento? Mas Jesus disse em João 5, 24. Na verdade, na verdade, eu vou digo que quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê, tem, olha o tem, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou. Primeiro ele diz que tem, não terá, tem, e depois diz: passou da morte para a vida. João 3,16, Jesus está dizendo: para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele, crê, não pereça, olha aí, não pereça, mas tenha a vida eterna, então isso é o evangelho, é a vida eterna, concluindo, podemos não somente entrar, mas também podemos adorar a Deus, servi-lo, e desfrutar das suas bênçãos, vivendo a expectativa da sua glória, ah meus irmãos eu não esqueço, já tem vários anos, bem vários anos mesmo, eu fui no sepultamento de uma tia, e o meu, o meu primo, o sobrinho dela, o filho dela disse assim, a minha mãe sempre falava do céu, minha mãe sempre falava do céu, e ela falava que o céu era um lugar lindo ela falava que o céu era um lugar maravilhoso ela falava que o céu era isso, era aquilo mas hoje, esse, esse filho estava dizendo da sua mãe, mas hoje minha mãe deve estar surpresa porque ela está descobrindo que o céu é muito mais aquilo do que ela havia pensado você já pensou num lugar maravilhoso? você pensou num lugar de paz? você pensou num lugar de alegria? você pensou onde ter esperança? você pensou? pois é o céu, é um milhão de vezes maior mais que isso porque quem tem Jesus tem o céu tem gente que não acredita no céu não pastor, morreu, acabou é, por, cuidado porque quem não acredita no céu vai ter que acreditar no inferno vai se decepcionar, o rico de Lucas 16, ele diz o quê? Não, ele não se preocupou com isso, quando ele descobriu no final da vida, ele estava no inferno, e aí ele começou a orar, você sabia que tem gente orando no inferno? Só que a oração do inferno, Deus não pode responder, Deus pode responder a oração feita aqui, aqui, ele lá no inferno fez uma oração, Senhor, mande Lázaro molhar a mão na água e pingar aqui na minha língua, eu estou atormentado aqui nessa chama. Abraão disse, não, meu filho, você viveu do jeito que você quis, viveu aí as suas vidas de prazer, agora, Lázaro, não, agora você é atormentado e ele é consolado. O céu é lugar de consolo. Baixe a sua cabeça, por favor. Pense um pouquinho agora. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser íntegro, você pode ser uma pessoa esforçada, amorosa, você pode se preocupar com o próximo, mas tudo isso são valores que agradam a Deus, mas não pode purificar, redimir você dos seus pecados. Somente Jesus, somente o sangue de Jesus tem poder para te purificar do pecado você precisa revelar essas marcas na sua vida antes da morte você pode viver com os pés na terra mas o seu coração está com Deus vivemos aqui tribulações vivemos aqui injustiças vivemos aqui perseguições e até enfermidades mas nós vivemos na esperança da glória de Deus Reconhecer a Jesus como autor e consumador da sua salvação. E isso implica que você não tem como melhorar o que Cristo fez. Ele fez uma obra completa. Você precisa simplesmente admitir que é doente, que é perdido. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E por último, usufruir desses benefícios da graça. E viver a paz... De Deus na sua vida, Paulo diz aos Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo que morreu antes que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia A perseguição a, a nudez, o perigo, a espada Mas em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou porque eu estou certo que, que nem a vida Nem a morte, nem os anjos Nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o porvir Nem a altura, nem a profundidade Nem nenhuma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Se você quer ter vida Com Deus no céu Você precisa decidir Viver com Deus na terra Vida de Renúncia de obediência De fé Entregando o seu coração a Jesus Eu quero perguntar só uma vez Alguém aqui que entende Que precisa Ajustar a sua vida com o um relacionamento Com Deus Precisa do perdão de Deus Levante a sua mão onde você está Deus abençoe, Deus abençoe Pode baixar Mais Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Lá na galeria, alguém Alguém aqui afastado Deus abençoe a senhora Alguém aqui afastado Deus abençoe Alguém afastado do evangelho Sente que precisa, essa é uma noite De reconciliação, Deus quer trazer você de volta Levante a sua mão Eu preciso voltar-me para Deus Eu tenho vivido Um pouquinho assim, distante Deus abençoe, pode baixar a sua mão Mais alguém, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, há mais alguém, lá em cima, glória a Jesus, eu quero pedir que vocês que levantaram as mãos, no final do culto, a nossa equipe lá naquele stand de, de integração, gostaria de anotar o seu nome, e os seus dados, um telefone, um e-mail, para a gente entrar em contato com você, e orar por você, tá bom? Que Deus te abençoe, e que a graça do Senhor Jesus te acompanhe, e vá com você para sua casa Pastor Maurício Nós vamos ter os batismos agora Eu acredito que o Antônio Marcos Pode ali abrir o batistério E nós vamos adorar o Senhor E agora vocês podem ir Para lá Você acha bonito assim os batizanos? Acha? Pois é, no céu todos nós seremos vestidos assim, de brancos. Quem são esses de vestes brancos? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestiduras e os branquearam no sangue do Cordeiro.